0: 大家好，我们是少女日记，我是 S， 我是 R、啊。R，、啊、我想问你哦，你还记得之前不是有奥运吗？嗯，我那时候看奥运的时候，我觉得太精彩了，我几屋，每一场都就有台湾的，我都会看到快哭哎，甚至有几场还看到哭了
1: 。你哭？我觉得很激动，没错，但就是哭。我是一个很有情感的人。好。而且我每次在看
0: 到他们那些运动员有得奖的时候，我心里就会觉得，哇，他们真的很不容易，因为他们要从小就可能，如果我是踢跆拳道好了，那我就要从小就可能 ，baby 刚出生啊，好、啊、像没那么小，可能四五岁，我有一点肢体可以在运动的时候，爸妈就叫我去学这个，我就是培养这个兴趣，培养到可能二三十岁。我就觉得这是
1: 一件很了不起的事哎、欸，持之以恒。对啊，他们其实花了非常多时间在训练。就是奥运之后，很多选手的以前的故事都被翻出来嘛，很多影片就会揭发他们以前小时候很辛苦啊，还是要练啊，什么什么的。可是我觉得那个桌球的林同学，他真的很好笑。他不是一直被传出来，<笑>他以前的图就是小时候人家采访他,他说为什么你喜欢打桌球，因为都可以赢。我觉得运动员他们就是很厉害，是他们从小都是很有天分的那种，但他们后来比较需要克服，他们是心理层面嘛，因为慢慢会遇到更多更多超级厉害的人，所以他们出去比赛又要背负着大家全国的这种期待，真的是很厉害，很敬佩他们。真的，我们帮他拍手。我想要问你，小时候有没有学过什么才艺啊，或是运动？小时候一定要学的，啊，学一堆，各式各样。我小时候也是哎、欸。你学什么？因为我爸爸他是很注
0: 重小朋友有那种就是要培养第二兴趣的那种家长。我学过超多，我觉得我就是那种学这个学那个都没有很专精。我从小也不是那种很会画画或是很表明我有一个什么特别厉害的。我妹她就是从小就蛮会画画，所以她以前就是有那个艺术的天分，在小时候就展现了。所以我爸妈就让她小时候就去接触艺术这一块。然后我姐的话是她有点多岁，所以她以前我爸让她吹那个竖笛，是好像是她国中跟学校一起练的吧。那因为我就是还没有一个明确我想要学的东西，就我不会跟我爸说哦，我想要去学画画，或是我想要学竖笛或是什么的。所以小时候我就是。慢慢的摸，然后因为我们家没有男生，所以我爸其实以前是想要把我培养成那种运动员。我爸他就是很喜欢看那种暑假有没有那种国小会开那种运动班，我记得人超少，他就是在一个地下室，那你知道地下室都是那种潮湿的味道。那个时候是一个夏天，然后我就觉得很闷，就臭，然后我又不会打，然后我爸就说：“你不会就是要去那边练习啊，老师会教你啊。” no， 我跟你说那个暑期的桌球，老师根本没在教你的，他根本就是帮你雇小孩，老师就是让你在那边我捡球，然后他们打这样，我根本就在那边放空的，我也没交到什么朋友，因为我小时候来得及。你花钱去捡球？对，所以，我以前我学过桌球这件事，我都完全没有跟别人讲过，因为我到现在还是不会打，<笑><笑>我没办法成为厉害的林同学这样。<笑>你是？哈哈哈。你是厉害的林同学的对手，因为你总是会让他赢。其实我爸就可能发现了这一点，所以到了我好像三四年级后吧，因为我爸比较有时间，就是在我们暑假的时候，他就安排我去上一些音乐的那种课。他就问我说：“我喜欢什么什么？”然后以前小时候啊，我非常喜欢看
1: 哆唻咪，你知道吗？你爸该不会让你去学魔法吧？
0: 那个我比较想要无师
1: 自通。<笑>我不敢跟我爸说，我爸爸想学魔法，他就会带这个女儿去看医生。<笑>先顾好心理，再顾好你的魔法能力。因为我喜欢
0: 哆啦 A 梦里面一个角色是音符，就紫色的那个，我就曾经跟他说我想要学长笛，因为音符它的代表乐器就是长笛。那、嗯、我那时候是安静的那种国小妹妹，我觉得啊，好有气质哦。然后我就跟我爸讲，有一年我的生日，他就送了我一个长笛，然后他就帮我报那个雅马哈。哎。是雅马哈还是那个救国团？反正就是在我们家前面，就是没有很远，坐公车可能一站，走路可以到，但坐公车一站的这种距离，他就是会骑摩托车每天就送我去上那个雅马哈的场地。可是我以前小时候是一个超级龅牙，就是那种讲话会闹哄的那种龅牙，这会影响你吹长地是不是？对，因为你吹长地，你就是要有那个气。你要灌那个气到那个长笛的那里面，发现我就老红。然后我那时候怎么吹，就是可能班上十个小朋友，我就是那一个永远都吹不好，然后走音的那个老鼠屎，就是害整个团体里面的音调会 d 的那种，就很很难过。我就从那个长笛那边就遇到了人生中第一次的挫败感。就小时候也没什么事情要竞争的或什么，但是那个场地的事就让我好难过，我还跟我爸讲，说我不要学我都不会，我说我很努力啊，但我就是就没有声音，就人家可能是自己嘟的声音，我可能，但人家是嘟，我就是那种呼这样，哎、欸、这样好辛苦哎、欸，你要想我以前是一个安静害羞的妹妹，我我很难过，这自信心怎么大受损？我的那个老师，他他愿意帮我吹吹看我的那只长笛，看是是不是长笛需要怎么了，就是长笛坏了还是什么的。就老师就试吹了之后，发现哦没有坏，是我闹哄。所以就长笛的这个嗯才艺可能就也学了一个暑假，我都没有再学。到了下一个暑假，我爸还是很想培养我嘛，他就问我说有什么想学的，我都跟他说，因为我妈妈她是学那个电子琴，我就跟他说我很想学学钢琴。可是我爸他说我们家好像没有空间可以放下一台钢琴，然后我们家本来就有电子琴，所以他就说还是你就学着看电子琴，反正他就觉得这两个应该是差不多的东西，你会电子琴就等于你会钢琴，他就这样说服了，我也去，就发现我那时候去报那个救国团课，你知道我这个同学哦，全部只有我一个是国小生，其他都是那种比较年纪大的，嗯，也不是比较年纪大，相对于我这种妹妹来讲，我那时候国小才三年级、四年级。他们都是那种就是有点出社会哦，下班没事就来学，他们不是认真在学，他们是打发时间、嗯，就导致我是一个完全没有同才。然后你要想，全部哦，大家都二三十岁，然后就我一个十几岁的妹妹，妹妹好
1: 学哦，<笑>真乖，下课还来这里之类，<笑>他们就没什么话跟你讲。对，没有讲然后也没有人叫我看乐谱啊，所以我到现在就是我我那个
0: 学更短，那个是。不是暑假学的，那个是就是下课学的。我记得那个我完全没有学我只会弹单手，我双手就是另外一只手完全没有学会，然后乐谱也看不太懂。之后我就跟我爸说，就是又过了一个暑假，他就问我想要学什么，我就跟他说我想学小提琴。嗯，我也忘记为什么想学，反正就是他也不知道从哪里就买了一台小提琴给我当生日礼物，然后我也去了。结果我觉得对小提琴就蛮兴兴趣的，因为跟长笛是那种吹的比，或者是。那电子琴用弹的比小提琴是拉的。然后他那个小提琴，我学的算是还蛮有心得的哦。就是我觉得我应该，我现在倒是忘了。但我以前在学的时候，我记得我我没什么遇到挫败。可是好像在学学学，发现要学小提琴的那个费用太贵了，就他每一个阶段要越来越贵，越来越贵。然后我就跟我爸说，啊，为什么一直要去换他的那个什么小提琴弓？我记得以前就是我。学小提琴的时 候， 我会一直去那个乐器 行， 然后一直换那个 毛， 那个弓的那个毛。嗯， 好像你那毛也有 差， 嗯， 好一点的 毛， 你拉出来的声音就是那 种， 哎， 气质生长。然后我那时候学的还蛮有兴趣，但是好像也没有到特别，就是想要继续延伸这条路。到了五年级、五六年级就是学校的高年级生了嘛。你知道了国小的高年级生的时候，你通常早自习，你除了招会之外，你还可以去做一点别的事，就例如去报名一些学校的课程。我记得我们学校有那个国乐社，我爸就说他有认识什么什么音乐商啊，就是卖乐器的。然后如果我对国乐也有兴趣的话，可以看看。我那时候就是逛了一圈那个国乐的乐器哈，就有什么唢呐。二胡、琵琶、古筝那种，我就看来看，就觉得唢呐、哦，就哒哒哒哒的那个唢呐，我就觉得吹这个好像跟我的形象不太符合，因为那个唢呐是很尖锐。然后我以前小时候是很安静的女生，你要想一个安静害羞的女生，怎么可以在人家的面前这样哒哒哒哒？不行，完全唢呐连考都没考虑。然后我那时候就逛到二胡，我就觉得哎，二胡很不错哎，然后跟小提琴好像哦，就是你知道。在小孩子的我的感觉就觉得哦，都是用拉的。其实我觉得不知道听老板还是谁讲说那个二胡的那个基因，它的那个皮是蛇皮做的，我就很害怕，我我不敢直视二胡本人。很夸张哎！你要想我那时候才五年级，我就觉得天哪、啊，这个太可怕了。然后小妹妹的我就不敢碰触这个乐器。那我爸就说，还是你要学琵琶或古筝啊，就是都有那种仙气飘飘的感觉。我最后学了什么，你知道吗？什么？我选了柳琴。柳琴？你知道那什么吗？我不知道，因为我刚刚讲那几个国乐都是大家耳熟能详的乐器、嗯。柳琴它其实是小枝的琵琶，它跟琵琶长得根本一样，只是它是小的。琵琶是用手，你要戴那个假指在那边拨那个弦。柳琴是你像那个吉他一样，你用吉他那个弹的那个 pick 去弹那个柳琴。我那时候选柳琴是因为。你要想那时候才古小，而且我古小超矮 ，no， 一百三十几，一百四十几。柳青小小只，它没有像乌克丽丽那么小。我我怎么形容它的大小啊？就是琵琶那么长一只可能四分之三或甚至是二分之一或是三分之一的那种大小。但是琵琶或是古筝，一个超巨大，就已经快要比我高了哎、欸，我就看了就很有压力，我就根本就不想学那东西。我就看到柳琴，我就觉得很。不错，所以我就跟我爸说我要学这个流行，然后我就很开心，就早上都去报了国乐，而且我那时候报还有一个很私心的理由，是因为早上都要去早会或者是上一些有的没的课，我如果早上有去练那个国乐的话，我就可以不用去早会，
1: 居然是逃避
0: 。<笑>哎、欸，但张会很热，我那时候就很开心。然后我记得我国乐学的，就五年级跟六年级就两年，我都有学。那算是我学的很有兴趣。然后我还有去考检定。哦，对啊，而且我是认真喜欢这个东西。然后他的声音听起来也不会像索呐那么的不符我的美美气质，他的形体也长得很幼时，就一切都很符合我喜欢的样子
1: 。但是真的超少人知道我学过流行，的，因为也很少人知道这个乐器。其实，哎、欸，如果你那时候在国乐行，你选的是古筝带那个夹的东西的话、嗯，你有看过功夫吗？嗯、你就可以跟那两个人一样，用古筝当你的乐器，哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 。你说，其实我如果选了古筝，我以后就是多一个可以杀人的工具咯。对啊，<笑>这不仅是我的乐器，还是我的武器。那哒
1: 哒哒哒哒哒然后人家说，哎、欸，那古筝杀手来了。<笑>对对对对，你友情也是可以继续啦。你说古镇，我想到一件事，我以前大学的时候刚认识一个大陆人，那时候刚跟大陆人有比较近的接触，然后就觉得他们很神秘。那个那个女生她就是一个很有气质的小矮子，整天在那边就是啊、哦，我觉得这个很棒，怎么就大概是这种这种感觉。她就是很有气质的那种形象，然后她的名字也很有气质，她的。他也有学过古筝，因为他真的很喜欢古筝。他在那边看，就是我们大学附近的街道，他就说：“哎，如果我把我的古筝搬过来的话，我说不定还可以街头卖艺什么的。”就是他一讲这种话，然后想说街头卖艺当中简单，你要去申请什么的，而且古筝搬过来就是一个很辛苦的事情。然后他就是因为他真的很喜欢古筝，他有他有给我看他有一小盒东西，然后用那种很古典的那种化妆盒装的吧，我不知道。他還说：“你看，这是我的古筝支架。”然后想说什么意思嗯嗯，然后就慢慢把那个古筝指甲盒打开，然后就发现里面有几个，有点像甲片，我有点忘记大概长怎样，可是重点是还有一些绷带，就是可以固定在你的手對對對我看了觉得超可怕，因为他绷带不是新的，是明显用过。他这个人不是说很脏还是怎么样，可是你用过的东西毕竟就是有有些脱线或者是干嘛，那我看了我就觉得哦，好像一个活生生的器官被弄下来在那边，我就觉得很可怕。我说哦很酷哎、欸，然后可以盖伤，这是我在古筝的印象。<笑>我刚刚想要补充一个，我想到什
0: 么？我那时候不继续学小提琴原因了啦。嗯，我那时候还有一个原因会让我不想学小提琴，原因是因为他那个是在也是好像雅马哈的课。然后我那时候每一次我要自己走到雅马哈在我们家附近去上课，我就觉得很孤单。就是我的那个心情其实不是好。我喜欢小提琴这个东西，可是上课的这个过程中总是不是快乐的？应该怎么说？去上课的那个路程，包括我在上课的那个当下，就是哦，上课回家练习，然后再去上课，就是很孤单，然后也没有人可以跟我分享說，说哦，今天学了什么或者什么，因为其他人听不懂。但是你看我学那个流程，就是国乐，它是学校的早自习的社团。我的朋友或者是里面上课的同学，就是我们学校的人，我们甚至还会在校园见面，还会在校园里面就是聊天，或者是我们大家要一起去。考检定还可以一起约之类的，就显得比较不孤单。所以我那时候不学小提
1: 琴的原因还有一个是我觉得太孤单了，不喜欢。我觉得其实小时候学的这些才艺啊，刚刚你也有讲到嘛，你有学一项乐器的时候，第一次感到人生中的挫败，嗯、就是你的长笛可能有一些小时候还没有矫正好的牙齿就会有一些困难。那时候因为那时候年纪很小，都是第一次真的感受到挫折。因为我我还是一张白纸，我就觉得我只要努力，我做什么都可以。但是有些事情就是你可能努力了，还是会有比你更强的人，他们可能有天分，然后练习的很多。我觉得这个真的是，也是我人生中第一次感觉到自己挫败，自己自我认识吧，觉得哦，其实我不是这个、这个、这个，全部都可以做的很好。那那其实也没有关系，我只要找到我喜欢的，我可能有一点天分的东西，我只要努力去做，应该还是可以的。
0: 我觉得你讲的很好，因为像小时候我真的就是在学长笛的那个当下。真的有那种挫败感。你小时候二三年级你拿有什么课业压力？你根本不会有课业压力啊，因为你知道国小你就算考差了，父母也不会说什么。我们家，我爸妈也不会对我什么太大的课业压力。然后在长笛的那个，我真的是想努力也努力不来，因为我就是老红。你就看着同才一天一天的进步，然后我在怎么进步吹出来就是这种呼呼呼的那种声音的时候，你就是有那种无力感。可是你知道小时候你也不会去想说，就是怎么会讲。就你只是觉得哦自己失败了，可是那不会想到说哦，原来是因为我的牙齿，然后我要去矫正，我才会吹得好，就不会想那么多。反而是我在那个古筝，就是国乐里面，我竟然可以投入其中，我其实是很开心的一件事。因为你看我之前说的，国乐，它才有跟什么唢呐、二胡，然后其他的乐器一起演奏，所以其实就是比较算是一个大家庭的概念嘛。就如果有的时候我们自己是友情的团自己在练，可是可能某个星期的礼拜一。大家都会在一起练一首歌的这个时候，就我就会觉得我很有存在感。可是有可能是因為我国小是属于比较没有自信，然后比较自卑的女生，就是害羞妹妹，所以我
1: 才会想要要求一个融入的这种概念，嗯、找到自己喜欢的事情去做。这个我觉得真的很棒，因为我也很感谢我的爸妈，包括你的爸妈也是，他们都是很愿意花钱，然后。给我们一些资源，在年纪那么小的时候去尝试不同的事情，做一些除了学习以外的别的兴趣培养，我觉得这个真的很感谢他们
0: 。对呀、啊，而且你知道，我想到我除了我刚刚说的，就是学那些乐器，然后运动之外，我想到我那个柳琴，其实如果好好发展，真的是我应该会还 OK， 但是没办法，我国
1: 中那个课业压力就加重了，所以。我国中就没有在练柳琴。对，但是是这样，你可以随时再把它捡回来，因为很多人也是出社会或者是年老了才去学钢琴、出入门之类的，嗯，其实都可以。所以你有基础的情况下，我觉得随时你想有时间，都还是可以再把它拿回来的
0: 。对啊，我的柳琴现在都丢在我房间衣柜，然后它有一根弦断了好几年，可能断了有十年，完全。没有换它，因为就没有拿出来用。我后来想到，刚刚说的这些都算是小时候爸妈栽培我们的才艺嘛？我不知道这算不算。以前高中我们不是都会有社团课吗？对，我的高一的社团是篮球。再度的证明了我完全没有运动天分这件事，因为我那时候跟我高中的好朋友，他现在是一个老师，就是老师朋友，我们俩真的都是在旁边捡球的。等到我们高二换了社团之后，我又跟老师朋友两个人选了别的社，我们两个是吉他社。我以前也学过吉他、欸，哎，我们有认真的在学，但是吉他有很多那个什么要换的手势，我们好像没有学那么深。但是我记得之前校庆有要表演一首那个郭彩洁的歌，叫。怎么给他还是送他？那个真的很简单。嗯、我们还要跟着大家一起练习，我们有认真在学习，所以其实我的音乐天分是比我的运动天分还要再好很多。像你看桌球或篮球，我都在旁边捡球的
1: ，很不错啦。你也不是完全没有得到的东西，你学过这么多，你也算是有一个自我认识。然后像音乐这个方面，你会有比较多的自信，比起运动。我我平衡感很差哎、欸欸，你刚刚说你有学过蛮多运动的，包括你以前加入过篮球社团，我才想到。很小的时候，暑假就是我爸爸妈妈把我送到，我跟我哥暑假把我们送到一个斯伯丁的那个篮球班。斯伯丁就是那个篮球品牌嘛，还蛮大的。然后就是也是交一笔钱，然后可能每天去那边两三个小时，然后教你运球、上篮、投篮什么之类。然后会送一堆，比如说一人一颗篮球，然后一些毛巾、一些有的没的，然后最后颁给你一张证书。因为我爸妈都是。那时候都在工作嘛，所以暑假就可能没有人带。嗯、那我就跟我哥一起去参加这个，这是不不听你分享，我还没有想到我以前原来学过这么多东西。比如说还有另外一个是，也是一个暑假，因为我爸妈都都是要上班嘛，所以他们就会找那种可以让我们待早上至少半天，因为我哥已经年纪比较大一点点了，可能小六高中、郭中之类的，所以他可以照顾我，所以我们就一起去参加一个。救国团，另外一个是救国团，那个救国团上课的地点在台北车站那边，就是在我妈那时候上班的那个公司旁边，然后就是会把我们一起带去，然后丢到救国团之后，他就自己去上班。那个救国团他就有点像是安亲班，但没有要盯功课，所以他就是会每次都会教一些不同的东西，印象比较深刻的有下棋，我们会教下那个五子棋啊，什么围棋之类的这种东西，因、欸、为他有讲一些比较逻辑性的东西，比如说他人家要怎么弄的時候，说你要怎么包人家这种，但我现在都已经忘记。然后我记得很清楚的是他教我们怎么拿棋子，因为正常没有学过的状况下，我们就是拿棋子就是用大拇指跟食指这样抓嘛，可是他就说什么你要。用你的食指跟无名指当底，哎、欸，有没有无名指我忘记了？然后用中指在上面，然后这样把棋子夹在中间，就是这样子下。然后就觉得很好笑，这个很专业。还有其他的是，比如说他会教我们怎么办一个 email 账号啊，怎么去弄一个自己的网站。嗯、因为那时候十几年前吧，有二十年吗？十几二十年前了，那时候电脑发展就是这样，所以赶快教我们怎么去弄 email 这种东西。还有一堂课我觉得非常有趣，虽然说是调酒课，但是参加那个调酒课的人都是像我们这些小朋友，所以他当然不可能给我们喝酒，那我们就是调一些饮料，比如说压薄荷叶，然后倒柳橙汁，倒什么什么果汁、气泡水进去，我真的觉得那很有趣哎、欸，
0: 哎、欸、我觉得很棒哎、欸，他这个救国团的课，我觉得你哥哥跟你一起去参加一个什么，这个对小牌子来说真的是一个很棒的体验，像我刚刚说的。我虽然有姐有妹，可是我姐年纪就跟我们有点距离，就可能我国小的时候她已经国高中了，我妹她就已经有一个明确的嗯才艺了，就是绘画或者是美术天分，所以我就是一个人在那边上这些课，所以我才说我很孤单。你看，我就上那个电子琴课，我就是我的同学都是那种哥哥姐姐大很多的哥哥姐姐，然后你看小提琴也是孤单的小提琴家，难怪我不想练。如果那时候我姐跟我姐去练什么小提琴，我们两个一起拉小提琴，我说定还会很开心。
1: 你错了，我跟我哥虽然只差个两三岁，然后我们可以一起去参加这种班级，但小小男生就是我是一个酷哥，我才不要带着一个妹妹嘞。他去当然就是教他的朋友玩他的东西，我只要去黏黏一下他，他就马上就说、啊、你去你们那群那边玩啦、啊。他把我赶走、欸，哎，他是没有你幻想中的什么哦，姐妹兄兄妹团乐这样子，<笑>没有这回事，你还是要自己去打你自己那片天下，他没有要帮你的意思。哎、欸，你知道
0: 你这样听起来，还是你跟你哥的感情蛮好啦。你知道我想到我小时候，我们家旁边。是一个教会，哎，它是一个教会吗？还是它是一个教会的活动场地？反正就是小时候，它就在我们家的旁边，所以我以前小时候其实会在那边玩，就是还没念幼稚园以前。所以我在一开始在认识朋友的时候，我其实是在一个同乐会的那种场景跟大家认识。我反而不是那种我哥哥或我没有哥哥，可能会是我姐姐或我妹妹带着我一起去哪里哪里，然后我们一起玩，其实很少、欸。哎，虽
1: 然说你哥不理你啊，但是至少。你们是一起去活动的、啊，我不是，我都单打直斗哎、欸。虽然我哥在团体活动中都不太会理我，但是毕竟我们是一起去的，然后结束之后他也是会等我，然后跟我一起回去什么的，所以还是会让我有一种比较安心的感觉，就是这个团体里面我有认识的，然后我可以看我哥怎么交朋友，然后我学他。虽然我哥跟个性跟我差很多，就是我比较孤僻，但我哥比较。可以跟大家当朋友，比较外向这种，我还觉得他现在还是有照顾到我啦。对呀、啊，你看我那时候就是一个孤单的一匹狼。哎、欸，你刚刚不是有说你学过小提琴吗？
0: 对啊，对
1: 啊，我以前学过小提琴，我学超久，大概学了六七年。
0: 我记得你跟我讲过
1: ，对我跟你分享过，我小时候学的很痛苦，因为人家下课就是回家，然后我下课就是要去我们学校的弦乐团，假日或者是什么，就要在另外找时间去上个别课，又按的手很痛，然后夹的锁骨跟下巴都很痛，然后一直一直练一直学，然后手一直按到长茧，然后那时候爱美的年纪，我还不可以擦指甲油，我要把指甲剪到最大。那时候就觉得有一点不知足吧，就是我明明就有我爸妈愿意提供我这个资源，然后去做这些东西，可是我还在那边东嫌西嫌。你刚刚说到要换换那个弓的毛嘛，它其实不是只有换弓的毛，就是随着我们因为小时候长大，那个 size 就会大很多，一年大很多。对
0: 对对，他那个要一直去换，因为你的手也会变长
1: 。对我就是可能过一阵子，过个几年，我就开始要量我手身子的距离，然后要换一个小提琴什么的，那其实都非常。贵，然后可能弦还要买那些备用的弦呐、啊，万一断掉、磨破或者是干嘛，然后买那种弓啊、松香，就是那些东西都很花钱。然后个别课也是超贵。我们那个弦乐团就是小提琴、中提琴、大提琴跟低音大提琴嘛。小提琴就会有两个分部，第一步跟第二步。那通常第一步就是拉主旋律，然后第二步是拉伴奏。所以这个怎么安排第一步、第二步，就是我们定期会有考试，然后会分就是从第一步的首席、副首席，然后跟他。后面的人一直排排排到再来就是第二部的首席副首席，然后再排排排排到下面的人。就我记得我不是拉到顶尖去当首席的那种，我有当过第一部的尾巴，也有当过第二部的首席，就是没有没有到很差，那也没有到很好。但我觉得就是一直这样子拉。然后我小时候比较不会做表情控管，我不知道随时随地都要笑，所以我有时候就把一个臭、哎、你说臭脸吗？那就是我没有表情的脸。你的表情控管
0: 一直都很糟糕啊！你看我们高中刚认识的时候，你用眼神杀。
1: 少在那边造谣。上团体课的时 候， 会有一个整个学院团一起练 习， 一起合音嘛。然后还会有那种个别 课， 就是比如说第一部的人去一自己去上 课， 然后第二部的人自己去上课这样。然后我之前在个别课的时 候， 那个老师就很伤 人， 他就在 拉， 然后就可能比如说他会点点人拉 嘛， 然后点你拉 你， 可能拉的不 过， 就要再再拉一次什么。那我也觉得 OK 嘛， 就是训 练， 可是我表情就是这样。他就会说你你干嘛把那个死鱼 眼？ 你不想要拉就不要来啊什么的。那我就觉得很很过分 啊， 期望。问一下你那个时候几岁？小学三四年级、五年级，
0: 这还很小呢。他直接用这种话语去跟你讲话。因为
1: 我的眼尾是下垂的，然后我小时候比较胶原蛋白嘛，所以我的脸整个是很嘭的，我的双眼皮就不是很明显，所以我那时候眼睛就是下垂，然后又小小的这样。然后就说你弄了什么死鱼脸，你不要来就不要来什么。还有我觉得我家的其实也没有很糟，就可能是中间或者是中间偏上一点点那那种感觉。嗯、然后我之前高中的时候还有继续再拉一点。然後有一個不懂音樂的生物老師，他就經過我，然后他就跟我說：「其實我覺得你沒有這個天分，真的不要再繼續練了。”然後我就覺得關你屁事啊！你生物老師，你做好你的專業，我很敬佩你。但你凭什麼這樣子說我？我就很看不起這種大人自以為是要点醒小孩，還是要幹嘛？我就覺得你就是對小孩造成陰影。因為他说的那句話我还記到現在，就是我真的很生氣，
0: 我覺得老師怎麼可以這樣。你跟他说那個死語言，我就不能接受了。如果我今天被一个老师说死鱼眼，我连我真的是不想念了，我不想再继续这个乐器学习，这太夸张了。然后你刚刚说那个生物老师更夸张吧？他凭什么这么讲
1: ？而且就，就你你你根本不懂音乐的人，你你生物你教的很好，我很很尊重你。但是这就好，就是我们正常人沟通好了。我跟你同年，我也不会这样跟你说。哎、欸，你其实真的弄得很烂、啊，你不要再弄了。那你凭什么去对还没有身心发育好的人讲这种话、嗯？而且我跟你非亲非故的，就你到底要干嘛？
0: 而且那个年年纪，我们都还在培养我们自己的人格。他这样子，你他不怕你跟他搞到一个霸，就是已经是言语霸凌的吧？这很过分哎、
1: 欸，真的非常过分。一生物老师。老师对，幸好我的那个心理素质算是还蛮强的，有一点受伤，但是还是正常的走过来我没有变成一个很偏激、很怪异的人。
0: 老师真的在我们求学过程中扮演太重要的角色，
1: 没错。然后那时候小提琴的时候也是我跟我哥一起去学，然后我哥一开始是学小提琴，我哥拉的一直都比我好很多。然后他好像学小提琴学一学是谁还是怎么样，就是建议我们说可以一个学小提琴，一个学中提琴。最后我哥后来就跑去学中提琴，然后我哥也是学的很好，因为中提琴可能人比较少一点，他就没有分。第一步、第二步，他就是有一个步。然后我哥好像也是做到中提琴的副首席还是首席，我忘了。就是我哥也是，就是都都做得很好。还有一个从小学了好久的是珠心算。我以前怎样啊？什么意思？
0: 读心术，我以前也学过哎、欸。你先分享你的故事，我再分享。因
1: 为我以前我爸妈他们都要上班嘛，我刚刚说了，所以他们就会送我去那种安亲班，会让我大部分时间都待在那边做学校的功课，然后嗯嗯做一些预习、复习，或者是上一些才艺班。然后那时候我还有上过其他的班，比如说电脑班、绘画班、英文班这种其他有的没的。但我学最多的就是足心算，他就是一开始会叫你去买那种算盘嘛，然后就让、嗯、让你怎么拨敬畏干嘛的，然后等你练到一定的程度之后，他会把它换成就是再加上心算上去，就是你想象中的算盘，然后看始在那边拨。这个是，对，也算是我自我认识的，就是我发现原原来我是一个对数字蛮敏感、逻辑蛮好的人，然后我的数学没有说到很好跟别人比，但我一直到高中以以前，因为大学就选系了嘛，所以到高中以前对我自己来说，我数学是我蛮好的科目，
0: 这边。帮你澄清一下，我觉得你就算在高中，你数学都算
1: 是好，真的。我想到一个很好笑的故事，就是我们高中的时候，那个数学老师，他就是一个哦，我不知道怎么讲啊，就是很酷的老师，他就是整天，他就是怀孕，然后还硬要医生说不可以吃炸的，他还是嗑着那个双胞胎，就是炸双胞胎，<笑>他那边吃吃只好吃,吃那种酷老师酷山太太，他之前可能差一两分就过了，然后后来我跟你还有酷山太太，我们就陪他一起去找数学老师嘛。然后我们就问老师说：“老师，那你要怎么样才可以让他？就他有没有什么补救的方法这样？”然后老师就说：“哦，因为我觉得老师也很直接，他居然可以跟我们讲这些事情。他就说：‘诶因为你们班的数学成绩都很好，那你们班跟别班差太多不行，我要把一些人的分数弄低一点，什么是是这类的话，他居然讲得出来，而且可以跟我们这样讲。’后来那我就想说：‘哦，那我我数学过了嘛，我我也不太记得我有多少分。’我说：‘那老师，如果你要……’”班上调在一个平均的话，你可以把我数学就是降几分，反正我没有要返心生学或干嘛，你可以把我分数拨一点给他，就是让他过。然后那时候互相太太也是、嗯、很感动干嘛的，然后老师就说好调一调。那我呢？我有说什么吗？你在旁边，因为你要返心啊，你在旁边啊啊喂什么之类的。老师就说好，那你的学号跟名字给我。老师在那边大哒大大哒调，然后一调出来，老师就淡淡的说，<笑>你也没多高分，还是要分给人家，<笑>超级过分。但后来反正富山太太顺利的过了她的那个数学课，然后老师也顺利的产下他的小朋友，现在应该也都也蛮大了。我
0: 完全忘记这件事，然后我我竟然在这个场面我没有意气相平
1: 。不，但我可以理解是你的成绩比我还要好，所以你那时候就想说你要反星，那我就想说我成绩没有好到要拼反星，所以我只要过了我就可以了，我是这种想法。嗯、而且那也是一两分的，也不是说十分必须要我你我我抽五分你抽五分
0: 。那时候我的成绩我如果数学分一点给富三太太。应该也 OK 吧？我竟然沒有說這種啊！我對我自己太失望
1: 了。回到珠心算之后，我还参加大大小小的考试比赛。我,我房间还有一堆就是证书是珠心算的。我在学珠心算的班级二三十个人，然后老师会特别挑五个人之类的吧去做密集训练，然后要代表他们出去比赛。我就是被挑中的那些人，所以我就对这个蛮有信心。因为我自己是这样子的人，虽然说生活。中不是很长，就是会说哦账单来了 ，AA 制，那我我我用我的心算算一下，我们应个人该付多少钱？这其实不用，现在手机很方便，我们就这样算一下就可以了。嗯、特别很讨厌那种会总是把是、哦、我数学不好”的那种挂在嘴边的人。他们我觉得数学不好是一回事，我没有叫你要在这边开根号或者是去解方程式干嘛的，你只要把你的部分挑出来，然后再加上十趴的服务费，算出来不就好了吗？而且手机也在那边，我也没有叫你拨珠心算，但那边算，所以我就觉得。好啦，算了，我还是自己把它拿来做好。因为我后
0: 来想到你说你学过珠心算很久，就嗯，原来我以前幼稚园也学过，只是我忘了。就是我幼稚园的时候短暂的学过一阵子，然后那个时候是幼稚园有开这个珠心算的班，然后我爸妈还是就觉得 OK 就上啊，反正好像每个小朋友都有去这样。那那个朱清串老师是外面来我们幼稚园上课的老师，我就跟着去。然后大家就是一开始就是会有那基本配备，就是那个直长条的算盘嘛、啊。那个时候我就已经不是很开心了，因为我真的是从小都不想要数学，我就是那种对数字不敏感，我就是跟你完全相反的人。我数学极差，然后我逻辑也不好，我根本就不想学这个。然后我爸他就硬要我学。然后那时候我就回家还跟他们有点小闹脾气，就是我觉得我学这个得不到成就感啊，然后我也没兴趣啊。说我爸妈为了要让我就是可能比较开窍一点吧，他们竟然去帮我升级成自动的
1: 珠心算盘，我知道那个很奢侈哎、欸，就是我们正常人都是哒哒哒排开，然后就是这样刷过去一排，可是你那种自动就是排开的时候，你只要按左上方的一个按键，啪，然后就会自动啪啪排开，排开就是有点归零的意思啦。对，那个珠心算盘呐、啊，它原本不就是细细长长的吗？可是自
0: 动它会比较属于比较短，然后比较大排粗的，反正它就是比较重，然后它的形状就不同了。然后那个时候我拿到那个上课的时候，因为我爸妈就是想要让我。有那种动力去学珠心算，所以他就把我搞到一个，就是我不用在那边刷刷，我直接按一个钮就咔咔就好了。就殊、是、不知，是更造成我的阴影，因为全班者我用着，就导致我就觉得我跟大家又格格不入，然后我又算的不好，然后我就很难过，我就回家就跟我妈哭说，大家都没有这个，我要换回原本那个。那我妈就在那边跟我说，你
1: 这个就是新手，然后刻很多金，你是一个初级人，然后身上装备超好。<笑>对。
0: <笑>我我就是，然后我那个时候就跟我妈在那边讲说，我要换回原本的。我没有说我不上这个课哦，我说我要换回原本的，我就想要融入大家。就我妈就跟我说，什么原本的不好，她已经买了新的，她就想要鼓励我用这个新的。然后我妈她的手很巧，她很会做那些就是手工艺的东西，她就帮我做了一个专门我的那个珠心算的自动珠心算的那个保护套，是一个就是有点不知不做的，她还去。他还去迪化街去挑那个布，然后我很喜欢 Hello Kitty， 他就帮我买 Hello Kitty 的布，然后帮我做，然后里面还塞那个棉花，就是一个专门的。然后我就是被那个 Hello Kitty， 我就是一个喜花的小孩，我就觉得很好，我喜欢这个，然后我就带着那个去上课，我就没有再跟他 argue 过。就你知道，你刚刚不是说上课久了之后你要变成心算？我还记得我那时候、嗯、这个算盘的阶段结束之后，老师会发给你一个。库贝的纸，他就是要让你进阶到下一个阶段，就是要叫你去练心算。我那时候就是不能接受，我的 Hello Kitty， 我的自动
1: ，我怎么可以？之后我就没再学过。你妈还不能接受吧？你花一个原本的钱，然后我再花一个钱让你升级成自动，我还弄一堆 Hello Kitty 套子、棉花什么的，结果你学变成心算，我觉得你妈可能这双底才比较大。他多辛苦啊<笑>！然后我就沒再學過。我剛刚说那個，我們一個班可能三十幾個人，然後我們要挑五六個人去密集訓練。我跟我哥都没有挑到。他是那種假日要去一個，就是有點像考機車或者是考學車那種感覺。就是我們要去一個地點，拿到我们的准考证，然後進去考試。那時候很浮夸，就是他按照名次不是給你讲牌而已哦，他是給你一個奖杯。然后，因为那时候我哥真的很强，他就是得到冠军，所以我哥冠军的奖杯超大一个，然后他那个小小的胖身体就抱着那个奖杯啊，这样冲出来，超级可爱。然后那时候我好像得到第三名啊，还是第四名，想要季军嘛，季军是第几名？第三。那我就拿着季军的奖杯，那后我觉得哎，也很开心。可是看到我哥拿一个大奖杯，我的天哪、啊，哥哥真的很厉害。说完珠心算，其实我这边有一些我之前很想要学但是没有学到的才艺吧。有一个就是钢琴，因为我小学的时候搬过家，重新规划，就说这一区要放什么，这一区要放什么。然后那时候我有跟我妈说，我想要学钢琴。那钢琴你刚刚也说它是一个很大的东西，我妈就想说，那时候我已经学小提琴学很久了，我妈就问我说。你是真的想要學鋼琴吗？如果你真的想要學的話，我就會在新家幫你安排一個地方放你的鋼琴，在合适那邊。然後我就想說，天呐、啊，大家在看電視，我在那邊弹鋼琴也太很唯美的畫面。那我就覺得很,很開心，就是幻想的一堆。但後來我在花很多的時間。仔细自己的思考，我真的要做这件事情吗？我现在已经在学小提琴，我小提琴过得来吗？我还要过学业，那钢琴就这样占掉一个地方，它已经是很贵的东西。如果我之后不学了，要把它移掉，也是会花很多钱、很多时间去弄东弄西的。那是也算是我去思考这件事情，因为很多小孩子，包括我自己以前也是，就会觉得我想要什么我想要什么，我没有想到后果，说它东西可以用多久，然后我可能多久之后会不喜欢。所以后来就是决定不要学钢琴。那除了这些小时候的营队啊。啊，才艺其实我长大后也学过吉他跟跳舞。吉他我大概是高中毕业吧。差不多那个时候有一个暑假，然后我跟我朋友一起去学这种弦类的东西，对我来说就是很好上手，就是知道怎么按，然后也弄得很快，所以就也蛮有成就感。但那个暑假过后，我人就不在台湾了，所以我就没有再继续学下去。然后跳舞的话，我也是有一年暑假回来找个事情做，就去学报了跳舞班。但我其实跳舞真的没什么，很没有那种律动性，或者是肢体不是很好看，所以后来也想说算了。其实我更小的时候还有想学过芭蕾，因为我觉得芭蕾的女生很有气质。但其实我从小都肉肉的，我觉得学芭蕾对我来说肯定是一个挑战。我妈从小就说什么：“
0: 哎呀，你嗯，你刚刚讲到那个芭蕾，我就想到我爸妈以前让我姐去学芭蕾，然后因为我姐不是跟我差五六岁嘛，结果她在学芭蕾的时候，大家都在那边说什么学芭蕾的人就是从小拉筋，所以你可能会比较长不高。”然后你知道这个就是对阿妈辈来说很严重，他们是想要小孩长高一点。所以我姐虽然对芭蕾有兴趣，她也有去学，可是因为这个传闻。不过现在现实也是，我姐是我们三个姐妹中最矮的。我确定是不是因为她小时候学过芭蕾。然后就是因为这个传闻，就导致我爸妈也没让我去学跳舞，就是那
1: 种体操类，他都不让我学，因为他们想要
0: 让我长高一点。你
1: 蛮高的、啊、现在
0: ，<笑>我其实是吃高的，因为我爸妈没有很高
1: ，可是我吃超多。我从小我妈就说，你出生的时候其实骨。家什么都很小，然后小小只的，人家就会称赞他说：“哦，你生儿子像儿子，生女儿像女儿，就是代表我哥头好肿肿，很呆滞，然后我是小小一。”因為我會去跟他進行這樣的對話的時候，已經是我年紀稍微比較大，就是我可以懂事了。那時候我就這樣相信，到近幾年。我知道我出生的体重之后，我才意识到什么叫做出生的时候又又小小一只，根本没这回事。我一个女生，我出生的时候有三千多公克、欸，哎，就根本就不是一个什么瘦瘦小小的女生会发生的事。我的骨架一直也都是比较大，骨头也是很明显的，比其他女生还要重很多。所以那时候我就想说学芭蕾啊，算了，应该不是这么适合我。之前还有一年的暑假，近几年喽，在近一两年的事情。然后暑假的时候我回台湾休息，我想说，那我去看。也没有什么东西可以学，然后那时候我很想要学 coding， 就是我是念商科的嘛，所以我想说有一些不要学到太难的，学一些基本的资料处理应该对我未来说来说是好的，所以那时候我就去看一些课程，然后是学那种 Python 之类的东西，然后那个里面的老师跟我讲解课程的时候，他就说你的同学可能是跟你差不多大，比你大一点的，也有很多很多都是比你小的，比如說他们是高中生，然后下课就来练 Python， 那我就觉得现在小朋友真的是跟着时代在在进化，他们学的东西。嗯，跟我们那时候真的都不太一样。
0: 你知道我姐姐她的小孩现在也才大班，然后她的幼稚园或甚至是他已经大班，可能明年就要念小学了嘛。她的那个学校很多已经在跟他们推一些课后辅导，或者是那种多样化的才艺，就不是我们以前那么单纯了。像你刚刚说的 coding 已经下修到高国中生已经在上课，然后她那个幼稚园我看过她的那个安心班课表，她的大班哦。已经要学那种日常的生活的英文会话了，但我不知道这是,是很久以前就始了吗？因为我记得我大我到了可能大班吧，我也没有到一定要学一个什么英文要对谈如流的这个班，但是我姐她的小孩却已经有接受到这个课程表，我就觉得天哪，真的是时代不同、欸
1: 、我有一个朋友是做。I T 的嘛，他现在就是在做这些事情。然后他在真的入职之前，他有一段时间是边找工作边打工。然后他有接一份工作，就是教国小生，就是编程一些游戏的东西。嗯、那后就觉得很厉害，现在国小生已经可以去学这些东西了。然后我刚刚说到有几件比较不是那么开心的事情，就会让我想到以前在学管理课的时候，会学到一些领导者的不同的 style。然后比较大的两个版本，一个就是比较严格的嘛，另外一个是比较鼓励型的。
0: 我觉得应该大部分的小孩子都适合鼓励型的吧，因为像有的时候我跟我姐的小孩在玩，或者是我在管他一些生活规矩之类，我会属于鼓励他去做这件事
1: 。你看，像正南，你只要鼓励他，他反而跳起来拽到一个不行。Oh. 所以我觉得正南这种人就是要非常严格的对他因材施教，真的还是要看的、欸。因为像我自己，我觉得我比较适合是严格的这种型，因为你鼓励我，我可能就会比较松散或者是干嘛。我觉得像我学珠心算、学电脑、学绘画、小提琴那些安亲班什么的，我都是从很严格的那种班上来的。
0: 那你真的是跟我相反，因为如果小时候我被一个什么什么凶，我反而会觉得就是可比较不开心，或是遇到挫折。可是我想想，我的求学阶段都算蛮顺利的，而且我遇到老师都
1: 蠻的都蛮好。被凶是合理，就是他们合理的凶你，说你怎么没有多努力，或者是干嘛、嗯？但当然不是那种就是讲说什么死鱼言这种东西，我觉得真的很糟糕。对啊，用不同的方式对不同的小孩。如果你遇到正南这种的话，你就是凶。你给它一点好颜色，看它马上就开启染房。
0: 我大概懂我的意思，可是因为我从小到大，我好像没什么被严格的对待过，所以我有点没办法想象应该是怎么说、嗯。因为我的家长对我课业没有很要求，我妈也是比较属于那种称赞然后给予正面回馈的人，所以我就是在这个环境长大，我没办法去想象我被也还好，我不是像正楠那种，
1: 你给了我一点糖，我就翘屁股的个性。是，我觉得我现在个性。这么内向，有一部分是因为我都是受这种严格的教育上来的，因为我不太会。哦，多去顶撞，或者是会很怕我讲什么东西，如果讲错了又会被骂，我敢就变得不太想要发表自己的意见。这当然在我念大学、念研究所的时候有慢慢改正一点，就是不要这么什么都不讲，只、就是会慢慢分享自己的感觉。那
0: 这样子，我觉得那我们两个真的是完全相反。我从来就没有被管过，所以我就是一个什么话都可以讲，然后我就是一个外向的，很明显，可能也
1: 有是跟。这个有关我覺得分享这么多下来，还是真的希望有在当老师或者是教才艺的大人们，可以好好的对待小朋友，因为你可能无心讲一句话，或者是你真的气到讲一句话什么，对他们来说影响真的真的很大。
0: 对啊，那个小孩子，你不要以为他们都听不懂，或者他们不懂事，哦，小孩子都超记仇的，所我就记到现在。这让我想到我们之前做那个玩偶游戏。最后一集的三男就很酷啊，他那个老师哦，那我觉得我们分享了这么多，其实还蛮多爸妈都愿意会让小孩子学这些才艺的。不过你看我们一开头说的奥运员，他们为什么会有今天这样子被大家知道？那真的就是他们持之以恒，跟他们可能就是也有这些运气、天分跟他们的努力不懈。我就觉得，或许如果我们以后生小孩，我们也可以考虑要不要把我们的小孩就是送才艺班，看要不要让他们当奥运选生，或者是像我们。一就是培养人格这样。因为你看，你学了这么多，跟我学了这么多，但你是比较属于，就是你是有压力的在学习，可是我可能就是偶就是在摸索的阶段。这都是对每个小孩子的成长过程来
1: 说，都是还蛮特别的体验。希望我们以后经济有余力之下，还是可以让小孩子有体验不同兴趣才艺的机会。我们先期待
0: 那个富山太太生小孩，
1: 好，期待富山太太的小孩
0: 。哎、欸，婚纱太太拍那个婚纱照要邀请我跟阿哦、喔，因为我们三个很好。然后阿就跟我说：“人家拍婚纱，你去那边干嘛？”对啊
1: ，因为我那时候一开始很开心的说：“有，我邀请，我邀请，我要减肥，穿漂亮的衣服。”后来想一想，想说人家两个人结婚的一本相册，然后翻到最后面发现，哦、欸，多多两个女的，这两个女的来干嘛？然后他就说：“哦，这是我好朋友啦，超怪的。”但我们还是要进去，我们说好了，因为婚纱太太已经答应我们了，而且婚纱太太的老公也答应我们了。<笑>我们不用很多那个版面，我们就在可能尾巴帮富山太太提她的那个权威也都 OK， 我们就是要进去。
0: 好啦，那我们就提到我们以后生小孩，看看我们会不会让我们的小孩上什么样的才艺好了
1: 。好啊，我们之后可以再讨论，不要给太大的压力，让他们开心的学习，快乐的长大。
0: 好啦，那我们今天的内容就到这边啦。好，我们最近有分享越来越多我们的一些资讯在 FB， 欢迎大家去 FB 搜寻我们的粉丝专业叫少年日记哦。然后如果你们有什么想要说的，或是想要跟大家分享，也可以留言或是写信到我们的少年日记的信箱里面。好，那今天就这样子喽，拜拜，拜拜。